0: 컬텐 서울 보험 방송 2021년 연말 특집 방송 3부 시작합니다. 안녕하세요 강승규입니다. 연말 특집 방송 3부 저와 함께 진행할 진행자 모셨습니다. 오랜만에 인사드리시죠. 최강덕 아나운서입니다. 안녕하세요.
1: 어, 여러분 안녕하세요. 최강덕입니다. 그동안 주안에서 평안하셨죠. 이렇게 다시 만나뵙게 돼서 너무 기쁩니다. 네.
0: 방송으로는 지난 시즌에 있었던 용서 진행하셔서 얼마 안된것 같지만 이곳 하이튼 서울 보금방송에서 직원으로 일하시다가 타주로 이사를 가셨었죠 얼마 만에 이렇게 직접 오셔서 인사드리시는 겁니까
1: 네, 2018년 여름에 이곳 아리조나에서 오레건주 포트랜드로 이사를 갔었어요 그러니까 만 3년이 넘었네요 어,
0: 벌써 3년이 넘었네요 뭐 지난 3년간 방송을 새로 들으신 분들은 최강덕 아나운서가 누구신지 잘 모르실 것 같기도 한데요 그 전부터 방송 들어왔던 분들은 아우 최강덕 아나운서 목소리 다시 들어서 너무 반가워하실 것 같습니다 Yeah. <laughs> 아리조나로 이제 다시 이사 오셨는데 역시 아리조나가 좋지요?
1: 네 처음 이민 온 곳이 아리조나에서 그런지 아리조나가 고향 같고 참 좋습니다. 네. 또 이렇게 함께 사역하던 할텐 소울 복음 방송도 있어서 참 좋고요.
0: 네잘 오셨습니다. 이제 어디 가지 마시고 네. 계속 같이 동역야를 가면 좋겠습니다. <웃음>
1: 네 그러면 좋겠습니다.
0: 네 오늘 2021년 연말 특집 방송 일부에서는 한예진 아나운서와 함께 할텐 소울 복음 선교회의 역사에 대해 나누는 시간. 가셨고요. 2부에서는 민경은 아나운서와 함께 할텐 서울 복음 방송이 어떤 과정을 통해 제작되고 그 제작 과정 중에 어떤 동력들이또 봉사들이 필요한지를 나누었습니다. 어떤 분들은 아우 나는 봉사를 하고 싶어도 할줄 아는 게 없어요 하는 분 계시는데요. 그런 걱정 마시고 가장 큰동력이또 있지요. 바로 기도입니다. 저희 할텐 서울 복음 방송이 맡겨진 임무를 다할수 있도록 지속적으로 기도를 부탁을 드립니다. 자, 이제 3부에서는 어떤 내용을 다룰까요?
1: 네, 사실 이 연말 특집 방송은 청취자분들이 평소 궁금해 하시는 것들을 모아서 이렇게 답해 드리는 시간이기도 하잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 청취자 여러분들 중에서 많은 분들이 강순규 국장님에 대해 궁금한 것들이 많으시더라고요. (웃음) 네,
0: 저에 대해서요. 네, 네. 도대체
1: 어떤 사람인가 궁금해 하시는 분들도 많으시고 또 어떻게 주님을 만났고 어떻게 신앙을 가지게 되어 지금까지 왔을까 정말 많은 궁금증들을 가지고 계시더라고요.
0: 네, 뭐 사실 제가 안정은 10여 년 전에 방송으로 한번한 적이 있어서 가급적이면 잘안 하려고 합니다. 아, 주님께 관심을 가지게 해드리는 것이 제 역할이라고 생각해서 그런데요.
1: 그렇게 이야기를 잘안 하셔서 더 궁금해들 하시는 것 같아요. 오늘 연말 특집 방송 3부에서는 강순규 국장님을 제가 인터뷰를 좀 해야겠습니다. (웃음) 오늘 궁금해하시는 것들을 좀 이야기 나누어 주시면 오히려 국장님을 통해 일하시는 하나님께 더 많은 분들이 집중하게 되지 않을까. 싶은데요.
0: 네, 뭐 그렇게 된다면 또 나누어야죠. 네, 조심히 나누어 보겠습니다.
1: 네, 그럼 먼저 찬양 한곡 듣고 이야기 나누도록 하겠습니다. 네. 네. 2021년 연말 특집 3부 강순규 국장님과 이야기를 나누어 보겠습니다. 자 먼저 이할텐서울 복음 선교회는 어떻게 인연을 맺게 되셨어요? 네.
0: 어, 2004년에 제가 이곳 아리조나의 한인교회를 다니고 있었는데요. 네, 저와 같은 교회에 다니시던 집사님 중에 여기 이 복음 방송기획부장님이 계셨습니다. 그 부장님께서 지역 한인교회 창립주의를 맞아서 할텐서울 복음방송 이름으로 가서 좀 축가를 불러달라고 요청을 하셔서 어, 지금은 그만두었지만 지난해까지 우리 함께 동역했던 김민석 형제님과 함께 뒤에서로 축가를 부르면서 이제 시작을 하게 됐죠.
1: 음, 그럼 처음에는 방송이 아니라 그냥 축가를 불러 주기 위해 들어오신 것이군요. 네,
0: 뭐 그때 저는 복음 방송도 잘 몰랐고 또 신앙도 별로 없던 시절이라서요. 아무 생각이 없었습니다. <웃음> <웃음> 그냥 같은 교회 집사님께서 부탁하시니까 뭐 어려운 일도 아니고 해서 그냥 시작하게 된 거죠. 어, 그 후에 2005년까지는 보음방송 듀엣이라는 이름으로 김민석 형제님과 필요할 때마다 찬양을 부르는 역할을 했는데요 2005년 가을 즈음에 김수인 사장님께서 방송을 한번 해보지 않겠느냐 말씀을 하셔서 제가 3일간 기도해보고 답변을 드리겠다고 말씀을 드렸습니다
1: 그래서 정말 3일간 기도를 하셨어요?
0: 네 정말 3일간 기도를 했습니다
1: 아, 그럼 어떻게 기도하셨어요?
0: 어 어, 말씀드린 대로 제 신앙이 없고 이제 막 신앙이 생기던 때여서요 하나님께 이렇게 기도했던 것 같습니다 사실 제가 원래 믿음이 생기기 전에 음악을 좋아해서 찬양을 하는 것에는 별 어려움이 없었거든요 그래서 기도할 때 하나님 김수인 사장님이 저에게 방송을 해보라고 하시는데 이거 뭔가 잘못된 거 아닌가요? 노래하는 거야 제가 원래 세상에서도 하던 거니까 여기서도 잘할 수 있는데 방송은 해본 적도 없고 발음도 안 좋고 또 목소리도 아주 졸려운 목소리인데 어떻게 하지요? 아무래도 김수인 사장님이 뭔가 잘못 생각하시는 것 같습니다 저를 잘 모르시나 봐요 하나님 그분의 생각을 좀 고쳐주세요 라고 기도를 했습니다
1: 기도 내용이 일반적으로 기대했던 (웃음) 내용과는 전혀 다르네요. 저는 하나님 방송을 하는 것이 하나님의 뜻입니까? 뭐 이렇게 기도했을 것 같은데 아예 하나님의 뜻을 묻지도 않으셨네요
0: 네 맞습니다 하나님의 뜻을 묻지도 않았죠 어, 그것이 제 신앙의 수준이었습니다 어, 이미 제 마음 안에 다 결정이 되어 있는 것이었죠
1: 음, 그런데 어떻게 방송을 하게 되셨어요?
0: 어 그때 그렇게 하나님 김수인 사장님이 뭔가 착각하셨어요 저는 방송을 할줄 모릅니다 잘못 그러셨어요 하며 기도하던 때에 하나님께서 주시는 음성이 제 마음에 떠올랐는데요 어, 하나님께서 마치 그렇게 말씀하시는 것 같았습니다 니가 못 하니까 음, 네가 못하니까 하라는 거다라고요
1: 네가 못하니까 하라는 거라고요 어, 놀라운데요. 그거 역시 기대했던 하나님의 응답하고는 다르네요.
0: 그런가요? <웃음>
1: 보통 괜찮다. 나를 니고 따라와라. 혹은 뭐 두려워하지 말고 순종해라. 뭐 이런 응답을 받았을 것 같은데. 음,
0: 네, 뭐 직접적으로 그렇게 말씀하신 것은 아니지만 뭐 맥락은 같지요. 음. 하나님께서 저에게 주신 마음은 그거였습니다. 제가 해 보지 않은 것이기에 제가 할줄 모르는 것이기 하나님께서 시키신다는 것이었습니다. 그래야 제 능력으로 하는 것이 아니라 저의 달란트로 하는 것이 아니라 하나님께서 주신 은사를 통해서 하나님께서 친히 하실 것이라는 마음을 주셨죠. 그래서 저는 굉장히 마음의 부담 없이 김수인 사장님께 하겠다고 말씀을 드렸습니다. 물론 이 설명도 다 드렸고요. 제가 할줄 알아서 하는 것이 아니라 할줄 모르기에 하겠습니다라고요. 그래야 제가 또제 능력으로 하는 것이 아님을 알기에 교만한 자리에 가지도 않을 것 같았습니다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 2005년 11월에 첫 방송을 시작하게 됐습니다.
1: 음, 그때 첫 방송 기억하시나요?
0: 어, 기억하죠. 제첫 방송은 뭐 이제 처음 하는 것이라 큰 비중이 있었던 것은 아니고요. 당시에는 한국 CBS 방송에서 제공해 주시던 새롭게 하소서라는 간증 프로그램이 있었습니다. 그 프로그램이 한 45분 정도 됐던 것 같은데요. 그래서 시작에 제가 인사 간단히 드리고 새롭게 하소서 보내드립니다. 이렇게 어 소개하고 또 새롭게 하소서가 끝나면 할텐서울 복음 방송 마칩니다. 이게 다였습니다.
1: <웃음> 어, 정말요? 네. 어, 그때 반응은 어땠나요?
0: 어, 그때 뭐 제게 이렇게 말씀해 주신 분들이 밤을 잊은 그때에게인 줄 알았다 (웃음) 하는 반응이 있었고요. 졸립다 하는 반응이 많았습니다. (웃음)
1: 어, 사실 국장님 방송 들으면서 어떤 분들은 한국에서 아나운서 하다가 미국으로 오신 분 아니냐고 하는 분들도 많으신데 전혀 그렇지 않았군요. 아,
0: 전혀 그렇지 않지요.
1: 어, 2004년 그리고 2005년 그 당시면 지금으로부터 16년, 17년 전인데 그때 신앙이 생기기 시작하셨다면 예수님을 믿기 시작한 것이 그리 오래되지는 않으셨네요. 예수님은 어떻게 알게 되셨어요?
0: 예, 뭐참긴 얘기인데요. 아, 간단히 말씀드리면 사실 저희 집안은 기독교 집안이 아니었습니다. 신앙이 없었죠. 그래서 제가 어릴 적에 국민학교 3, 4학년 정도에 저희 뒷집 형하고 그 형의 삼촌하고 교회에 가자고 해서 가본 적이 있습니다. 뭐 가보니까 재미있는 기억이 있었습니다. 연필, 공책 이런 것도 나눠주고 과자도 음. 주고 하니까 뭐 그때는 좋았죠. 그래서 집에 와서는 어머님께 엄마 저 이번 주부터 뒷집 형하고 교회 가기로 했어요 하고 말씀을 드렸더니 어머님이 승규야 엄마는 부처님을 믿는데 네가 예수님을 믿으면 한 집안에 신이 둘이 되지 않겠니? 그러면 좋지 않겠지? 네가 커서 너 스스로 신앙을 가질 나이가 되면 그때 예수님 믿도록 하고 어린이 될 때까지는 교회안 갔으면 좋겠다라고 하시는 거예요.
1: 어, 어머님은 불교를 믿으셨군요. 네. 그래도 그냥 안 된다고 하신 것이 아니라 왜안 되는지 설명을 해 주셨네요.
0: 네. 이유를 설명해 주셨습니다. 그래서 저도 이유를 듣고 보니 이해가 되더라고요. 어. 그렇지. 한집안에 신이 둘이면 서로 싸워서 안 되겠다 음. 하고 어머님 말씀에 순종해서 음. 교회에 안 나갔습니다. <웃음> 네. 그 후에도 고등학교 때에도 친구들의 교회를 몇번 데리고 갔는데요. 별로 마음이 움직이지는 않았습니다. 그러다가 이제 20살에 미국에 이민을 오게 됐는데요. 미국에 이민을 오니까 저희 어머님께 믿음이 생겼습니다.
1: 어, 교회에 다니시게 되셨어요?
0: 네. 그렇죠. 어머니가 믿음이 <웃음> 생기시니 또 아버지도 믿음이 생기시더라고요. 음. 근데 저는 여전히 믿음을 잘 모르니까 그냥 이 기독교를 하나의 종교로만 생각했습니다. 음. 그리고 왠지 이 기독교인들은 가식적이라는 생각을 많이 했어요. 서로 형제님 자매님 이렇게 부르고 사랑합니다 이런 말을 너무 쉽게 해서 이런 것들이 다 가식적으로 좀 느껴졌습니다. 그래서 저는 교회를 아주 멀리 했습니다. 교회는 아주 혐오스러운 곳이라고 (웃음) 생각을 했고요. 어 당시 저희 가족은 아버지와 어머니 그리고 제 남동생 이렇게 네 식구가 남가주 롤렌하이트라는 곳에 살고 있었는데요. 제가 이제 부모님 밑에 사는 것이 가깝해졌습니다 그래서 저 혼자 나가 산다고 학교 핑계를 대고는 멀리 샌프란시스코로 갔습니다.
1: 어 혼자요? 네
0: 아무도 아는 사람 없는 샌프란시스코에 가서 혼자 학교 다니고 일하면서 살고 있었는데요. 어, 저는 음악을 좋아하니까 정말 배짱이처럼 살았습니다. (웃음) (웃음) 술과 담배에 빠져 살고 음악에 빠져 살았죠. 그런데 그렇게 살던 중에 한 후배가 저에게 교회를 가자고 전도를 하는 겁니다. 음. 말씀드린 대로 저는 교회를 혐오했으니 그 후배에게 그런 소리 말라고 했는데 포기하지 않고 계속 교회를 가자고 몇 주를 조르는 거예요. 그래서 도대체 왜 나한테 교회를 가자고 하느냐 하고 물으니까 그 후배가 사실은 자기 삼촌이 목사님인데 얼마 전에 개척을 하셨다 그런데 아직 성도가 없어서 형이 같이 가주면 삼촌에게 용기가 되겠다 그러더라고요
1: <웃음> 그러면 전도 비슷하기는 하지만 그리스도의 도를 전하는 것은 아니네요 아니죠
0: <웃음> <웃음>
1: 사적인 필요에 의해서 교회에 와 달라고 부탁한 것이니까요
0: 그렇습니다 뭐그 친구가 어떤 의도로 그랬는지 그것은 잘 모르지만 어쨌든 예수 믿으라고 오라는 것은 아니니까 부담이 없더라고요 <웃음> 또 후배 삼촌을 도와주는 이리니까 쉽게 생각을 하고 갔죠 그렇게 아무 생각 없이 주일에 밥 먹으러 또 머릿수 채워드리러 교회를 다니기 시작했습니다 어, 그러던 중에 제가 굉장히 어려운 상황을 만나게 됐습니다 어, 흑인 갱들하고 문제가 생겨서요 목숨이 왔다 갔다 하는 일이 생겼습니다 음. 그들에게 큰 돈을 주어야 하는 일이 생겼죠 그래서 돈을 주지 않으면 저를 죽이겠다고 할 정도의 문제였습니다 음. 그렇게 목숨이 왔다 갔다 하니까 하나님을 찾게 됐습니다. 태어나서 처음으로 제가 무릎을 꿇고 하나님을 찾았습니다. 두 손을 모으고 간절히 기도했죠. 하나님 정말 계시다면 저를 좀 살려주세요. 죽을 것 같습니다. 근데 그렇게 기도를 드렸더니 정말 그 죽을 것 같은 상황이 기도한 지 30분 정도 지나자 모든 문제가 해결이 되는 것이었습니다 음, 음. 정말 깜짝 놀랐죠 풀리지 않을 그 일이 풀리고 죽게 되었던 그 상황이 풀려버렸습니다 그래서 저는 어, 하나님이 정말 계시는구나 하는 생각을 하기 시작했습니다 물론 그 경험을 했다고 해서 제가 바로 변한 것은 아니고요 그때부터 이제 천천히 변화가 되기 시작을 했고 2002년에 결혼을 하면서 부모님이 살고 계시는 이곳 아리조나로 이사를 오게 되었습니다 그리고는 이제 아까 말씀드린 대로 2004년에 할튼 서울 복음방송과 인연을 맺게 됐고요.
1: 갱들과 문제가 생겼다면 정말 무서웠을 것 같은데요. 네. 그래도 그 전에 교회를 가게 되셔서 하나님을 찾게 되신 것 아닌가요? 만일 그 후배가 교회를 데리고 가지 않았으면 목숨이 왔다 갔다 할때 누구를 찾으셨을 것 같으세요?
0: 어, 아마도 어머니에서 <웃음> 어, 울었겠죠. 아, 예.
1: 하나님께서 미리 그 후배를 통해 하나님을 알려주시고 또필요한테 하나님을 찾게 하신 것 같네요. 네,
0: 그렇다고 생각을 합니다. 하나님께서는 구원하고자 하는 백성의 마음을 미리 준비하시고 하나님이 하나님 되심을 보여주십니다. 그때 우리의 마음에는 믿음이 생기는 그래서 믿음은 결코 우리 자신이 믿고자 해서 믿어지는 것이 아니라 하나님의 선물인 것입니다.
1: 아멘 그런데 이렇게 말씀을 들어보면 결국 본격적인 신앙생활은 여기 헐텐서울 복음선교회에 들어오셔서 하게 되신 것이네요. 네
0: 맞습니다. 20대 후반에 교회를 나가게 되었고요. 어려운 상황을 통해 하나님이 계시다는 것을 깨닫기는 했지만 그 후에도 성경을 읽거나 신앙생활에 열심을 내거나 하지는 않았습니다. 여전히 술 마시고 담배 피고 교회는 또 다니고 그랬지요. 근데 김수인 사장님께서 성경을 공부해보자고 하시더라고요. 그래서 성경을 공부하기 시작하는데 제일 처음에 요나서를 공부하게 됐습니다. 그런데 요나서에 나타난 하나님이 제가 생각하던 하나님과 많이 다르신 거예요.
1: 어, 그전에는 하나님을 어떻게 생각하셨는데요?
0: 어, 뭐 하나님은 그냥 무섭고 말안 들으면 다 죽이고 음. 뭐 율법을 엄청 많이 주시고 그거 다 지키라고 하시고 뭐 그런 분으로 생각을 했고요. 또 예수님은 반대로 사람을 너무 사랑해서 십자서 해서 대신 죽어주시고 뭐 이렇게 생각을 했는데. 요나서를 보다 보니까 죄인인 니누의 사람들을 사랑하시는 하나님이 보이는 겁니다. 음. 그리고 그 후로 성경을 계속 공부하다 보니까 제가 알고 있던 하나님은 성경에 기시된 하나님과는 거리가 멀다는 것을 알게 됐죠. 저는 제가 만들어낸 하나님을 그때까지 믿고 있었던 것입니다. 산신령하고 비슷한 그런 신이었죠. 우리가 열심히 지극정성으로 뭔가를 빌면 감동해서 기도도 들어주고 착한 일 많이 하고 교회에 헌금 많이 내면 부를 막 부어주고 만사 형통하게 해주고 나쁜 일 하나도 없게 해주고 뭐 그런 하나님으로 생각하고 믿고 있었는데 성경을 읽다 보니 그렇지 않은 겁니다. 또 나아가서 예수님은 오히려 예수님을 믿으면 박해를 받는다고 하시고 자기를 부인해야 한다고 가르치시고 그래서 혼란이 많이 왔죠. 그러면서 드는 생각이 아 하나님을 믿으려면 성경에 나타난 하나님을 믿어야 하겠다 하는 생각이 들어서 성경을 공부하기 시작했습니다. 그리고 그렇게 공부하며 알게 된 것들을 프로그램을 만들어서 우리 청취자 여러분들과 나누기 시작한 것이죠. 그래서 제가 늘그 말씀을 드리는 겁니다. 제가 뭘 알아서 방송을 하는 것이 아니라 저와 청취자 여러분이 함께 주안해서 성장해 가도록 하나님께서 인도하신다고요.
1: 음. 그러면 신학은 어떻게 하게 되신 거예요?
0: 예, 뭐, 신학은 사실 할 생각은 없었습니다. 목사가 될 생각이 없었으니까요. 그리고 제 머릿속에 있는 목사라는 직업은 교회를 담임하는 사람이라는 이미지가 강해서, 어, 저는 교회를 담임할 생각이 없으니 목사가 될 생각도 없었고, 또 목사가 될 생각도 없으니 신학을 할 생각도 없었죠. 근데 김수인 사장님께서 언젠가 그러시더라고요. 앞으로 이 복음방송을 통해 계속해서 사역을 하려면 신학을 해서 정통성을 가져야 주변에서 필요없는 논쟁에 휘말리지 않을 것입니다. 라고요. 사 김수인 사장님이 복음 방송을 시작하시면서 많은 분들의 칭찬과 도움도 받았지만 또 한편으로는 아유 여자가 무슨 집사가 무슨 이런 시선도 없지 않았기에 많은 어려움을 겪어보셨어서 신학을 하라고 저한테 권하신 겁니다. 실제로 저도 초창기에 방송을 하면서 항의 전화도 여러 번 받았습니다. 집사 주제에 뭘 안다고 성경을 논하느냐 하는 음. 목사님의 전화도 받아보았죠. 그러나 이런 생각은 잘못된 생각입니다. 생각이지요. 그런 생각을 하는 분들은 빌립 집사가 이디오피아 내시에게 성경 말씀을 풀어주고 세례를 준 것에 대해서는 어떻게 생각하실까요? 집사 주제에 어디 말씀을 전하고 세례를 주냐라고 생각하실까요? 아니다. 빌립 집사는 성경에 나오는 분이니까 자격이 있다. 그렇게 말할 수 있을까요? 오순절에 교회가 생겨나서 교회는 예수 그리스도를 머리로 하여 계속해서 그 몸이 자라나고 있는 것입니다. 그렇기에 그때 하나님께서 그렇게 하셨다면 지금도 그래야 합니다. 무슨 무슨 주제에 이런 생각을 하는 것은 교회 안에 있는 직분이 계급이라고 생각하는 잘못된 문화에서 나오는 것입니다. 교회 안에 직분은 역할에 관한 것이지 계급이 아니죠. 그런데 이것을 계급으로 생각한다면 세상의 모습을 그대로 교회 안에 가지고 들어오게 되는 것입니다. 힘의 논리가 작용하는 것이죠. 그래서는 안될 것입니다. 예수님께서는 마태복음 20장 25절에서 28절에 제자들을 향해서 세상에는 힘 있는 자들이 권세를 부리지만 너희 중에는 그렇지 않아야 한다는 말씀을 해주십니다. 그리고는 예수님께서 섬김을 받으러 오신 것이 아니라 섬기기 위해 오신 것처럼 제자들도 서로 더 크고자 싸우는 것이 아니라 서로 섬기는 자가 되어야 한다고 말씀을 하시죠. 교회는 분명 세상과 다릅니다. 세상의 가치관을 가지고 들어와서는 안 됩니다. 저는 모든 그리스도인들은 하나님의 말씀을 공부하고 또 다른 자들에게 전할 수 있어야 한다고 생각합니다. 베드로 사도는 베드로 전서 3장 15절에서 우리 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하라고 하십니다. 누군가 우리에게 복음이 무엇입니까? 예수님이 누구십니까? 구원은 무엇입니까? 라고 묻는다면 우리는 대답해 줄수 있도록 준비해 놓아야 한다는 말씀입니다. 그렇기에 모든 그리스도인들은 말씀을 공부해야 합니다. 어찌되었든 이러한 문화 속에서 불필요한 논쟁을 하지 않기 위해서는 신학을 하는 것이 필요하다 생각이 되어서 2012년에 신학을 시작해서 2018년에 목사 안수를 받게 된 것입니다 제가 목사 안수를 받은 것은 교회를 담임하기 위함은 아니고요 할텐서울 복음 방송을 통해 하나님의 말씀을 전하기 위해서 받은 것입니다 이 일을 잘 감당할 수 있도록 여러분들의 기도 부탁을 드립니다
1: 네 이렇게 국장님의 신앙의 시작부터 지금까지 이야기를 짧게나마 들어보았는데요 어, 청취자 여러분들 어떠신가요 궁금증이 많이 해결되셨나요 어, 여기서 찬양 한곡 보내드리고 설교 말씀 듣고 오겠습니다
2: 예수로 나의 구주삼고 성령과 피로 거듭나니 이 세상에서 내 하늘의 영 여...
1: 설교는 졸지아즈 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 요한복음 1장 35절에서 51절 말씀을 본문으로 무엇이 보입니까? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
3: 연말이 다가왔습니다. 우리에게 또 많은 것을 생각하게 하는 시즌이 아닌가 싶습니다. 오늘 특별히 하나님께서 우리에게 말씀을 통해서 어, 새로운 은혜집 지평을 열어주시는 그런 아침이 되었으면 참 좋겠습니다 오늘 본문은 요한에 쓴 복음 중에서 요한복음을 시작하는 첫 번째 장 1장에 나오는 실제로 이 땅에서 일어났던 일입니다 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그리고 사역을 시작할 때 먼저 침례 요한에게 가서 침례를 받으셨습니다 그런데 1장에 보면 29절에 예수님께서 침례 요한에게 침례를 받으러 가자 침례 요한이 예수님을 보고 보자마자 29절에 설포하는 내용이 납니다그 내용이 뭐냐면 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 얘기합니다. 오늘 그러면서 본문은 그침례 요한의 말을 들었던 제자들이 35절부터 시작해서 마지막 절까지 51절까지 그 제자들이 예수님을 따라가는 장면들이 그대로 나오고 있습니다. 근데 오늘 중요한 건 뭐냐면요. 침례 요한이 예수님이 어떤 분인가를 알아봤다는 얘기입니다 알아본다는 것 이것이 얼마나 큰 은혜인지 오늘 다시 생각해보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 예수님을 알아보았다는 것뭐 사람으로 오셨으니까 보통 사람과 모양상으로 크게 다를 것이 없는데 외모로 알아본 것이 아니라 그분의 이 땅에 오신 목적까지를 꿰뚫어볼 수 있는 영안이 침대 위화관에 열려있었다는 게 얼마나 큰 복입니까 그럼 그래서 29절에도 보면은 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 하고 얘기합니다 마찬가지로 오늘 본문은 35절에서도 또 이튿날 요한이 자기 제자장 두 사람과 함께 섰다가 예수께서 거니심을 보고 말하되 이렇게 얘기합니다 보라 하나님의 어린 양이로다 두 번에 걸쳐서 얘기합니다 그러니까 침례를 받으러 나오셨을 때 그때 보고 이는 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 즉시 예수님을 알아봅니다 그 이튿날도 예수님께서 주변을 거니시는 걸 보고 두 제자와 함께 섰다가 하나님의 어린 양이로다 얘기합니다. 오늘 본문 을 그러자 두 제자들이 침대 요한을 따르던 제자들이었는데요. 침대 요한을 따르지 않고 그 침대 요한이 선생님들 그 선생님 말씀을 듣고 예수 그리스도를 따르는 제자가 되었다. 하는 첫 제자가 되는 그 모습이 요한복음 1장에 나오고 있습니다. 오늘 본문 가운데 우리가 첫 번째 발견할 것은 뭐냐면요. 사람은 자기가 구하고 찾고 있는 것만 알아보게 됩니다. 그렇죠? 자기가 모든 걸눈으로 볼지라도 안목을 가지고 자기가 찾고 있는 것들을 발견하게 되는 가 하는 것입니다 오늘 침대 요한은 그가 인생에 태어나서 이 세상을 살아가면서 가장 기다리고 바란 것이 있었습니다 그것은 뭐냐면 메시아가 오시는 것입니다 실제로 그는 하나님으로부터 사명을 받을 때 자기는 메시아가 아니고 오시는 메시아의 길을 준비하는 자라 그래서 광야에 나가서 집에도 자지 않고 정말로 요리하는 음식을 먹지도 않고 그래서 석청과 메뚜기를 먹어가면서 그가 기다렸던 것은 무엇이냐면 하나님이 약속하신 대로 메시아가 오시는 것입니다 그가 사람들에게 전할 수 있는 메시지는 이것밖에 없었습니다 하나님이 내게 말씀하시되 내가 메시아가 오는 길을 준비하는 자이므로 내가 말씀을 선포하며 그에 대해 메시아가 오실 것이라는 걸 나는 믿는다 그러므로 그 말씀을 선포하던 침례 요한이 가장 기다렸던 분은 누구냐면 메시아예요 간절히 기다리고 있었기 때문에 하나님의 은혜 가운데 예수님을 보다 첫눈에 알아봤다 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 누가 가르치지 않았는데도 정말로 하나님 이 주신 영감을 따라서 그 안목을 가지고 예수님을 알아볼 수 있는 것큰 은혜 중에 은혜다 그런 얘기입니다 오늘 본문이 보면서 침례 요한을 따르던 두 제자는 아마 안드레와 요한이었던 것 같습니다 자기의 스승이었던 침례 요한이 하는 그 말을 듣고 예수님을 쫓아갑니다 예수님을 따라가니까 예수님이 물어보십니다 무엇을 구하느냐 무엇을 찾느냐 그리고 오늘 본문 말씀 가운데 38절에 보면 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이러시되 무엇을 구하느냐 하고 물어보십니다 그러자 제자들이 희한한 말을 합니다 어디 계시나이까 하고 물어봅니다 질문에 질문으로 답변한 것도 이상한데 왜 갑자기 제자들은 어디 계시나이까 하고 물어봤느냐 하는 것입니다 또 예수님께서는 어, what do you want? 무엇을 구하느냐 무엇을 찾느냐 무엇을 원하느냐 하고 말씀하셨는데 왜그 사람들은 어디 계시냐 하고 여쭤봤을까? 궁금하지 않습니까? 저는 그렇게 생각합니다 예수님과 그 따르는 사람 두 사람과는 대화가 이루어졌다 대화가 이루어졌기 때문에 예수님께서 그냥 단순히 말씀하십니다 와 보라, come and see 어디 계시니까? 하니까 따라갑니다 그럼 우리가 쉽게 생각할 때는 아마 예수님이 짓고 광야에서 지내시는 헛간을 보러 갔나 보다 근데 우리가 아는 것처럼 예수님은 그 말씀하셨어요 여우도 굴이 있고 새도 집이 있지만 인자는 머리둘 곳이 없다 그러죠 아무것도 없다 그러셨어요 그러면 제자들이 물어볼 때 어느 집에 거하십니까? 그래서 집을 좀 봅시다 하는 얘기는 절대 아니었던 것 같습니다 그럼 우리가 쉽게 생각해 볼때 예수님이 거하시는 곳에 가서 예수님과 함께 지내면서 우리도 예수님께 배우고 싶습니다 그 얘기죠 예수님이 거하시는 곳에 서 같이 먹고 같이 자고 같이 살면서 제자가 되어서 예수님의 말씀을 통해서 좀 배우고 싶습니다 그 얘기입니다 그런 믿음을 갖고 있었던 거죠 어디 집에 사십니까? 거하십니까? 거한다는 얘기는 예수님의 삶이 우리 삶이 되고 같이 삶을 공유하며 제자가 돼서 배우고 싶습니다 라비로 모시고 싶습니다 이런 뜻이다 하는 얘기입니다 오늘 예수님께서는 제일 먼저 제자들에게 따라오는 사람들에게 물어본 질문이 What d 입니다 무엇을 찾고 있느냐? 무엇을 원하느냐? 무엇을 구하느냐? 그 질문이 참 의미 있습니다 사람은 자기가 찾고 있는 것만 봅니다 그런 것 같습니다 그래 내가 인생을 통해서 무엇을 찾고 있느냐, 무엇을 구하고 있느냐 하는 것이 어쩌면 우리 인생을 결정합니다. 예수님은 마태복음에서 제자들을 가르치시면서 마태복음 6장에서 우리가 잘 기교기를 드려야 될 말씀을 하십니다. 그것이 무엇이었냐면 눈에 관한 말씀입니다. 그 눈에 관한 말씀을 마태복음 6장 21절에서 24절까지 그 이하까지 계속되는 말씀을 하는데요. 오늘은 21절에서 24절까지만 같이 봤으면 좋겠습니다. 마태복 6장 2 1절은뭘말씀하시냐요내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있느니라 그 앞에 무슨 가르침을 주시나 하면요 보화를이 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라고 말씀하십니다 하늘에는 썩지 않는다 이 땅에 있는 건 썩는다 보화가 말씀하시면서 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있느니라 하고 말씀하시고 22절에요 눈은 몸의 등뿌리니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 23절 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐 그 말씀을 하십니다 유명한 말씀이에요 근데 우리는 말씀을 볼때 중요한 게 뭐냐면 이 말씀을 왜 하셨느냐 하는 걸좀 이해할 필요가 있는 것 같습니다 이 말씀은 앞에 있는 보화를 쌓는 것과 관계가 있습니다 왜냐하면 그 뒤에 나오는 말씀도 오늘 그 눈에 대한 말씀의 뒤에 나오는 말씀도 똑같이 보화에 관한 말씀입니다 그래서 뒤에 따라 나오는 24절은 뭐라고 설명하시냐면요 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니라 너희가 하나님과 제모를 겸하여 섬기지 못하느니라 샌드시에 되어 있습니다 보화를 하늘에 쌓으라 하는 말씀과 재물과 하나님을 겸하여서 섬길 수 없느니라 하는 재물에 관한 말씀과 샌드위시 되어 있는 말씀이 뭐냐면 22절 2 3절에 보면 눈이 몸의 등불이다 하고 말씀하십니다. 제가 볼 때는 이 몸이라는 것이 마음을 말씀하신 것이다 이렇게 생각이 듭니다. 그 앞절 21절에 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 있느니라. 그렇죠? 그래서 육신으로 보는 눈을 말씀하시는 것이라 마음으로 보는 눈을 말씀하시는 거예니내 마음으로 보는 눈 그것이 닫혀있으면 실제로 내가 그 가치를 알아보지 못하는 이라 하는 말씀 그러니까 눈이 어두워지면 내 인생도 어두워진다 그러나 그 눈이 밝으면 얼마나 좋겠느냐 그 말씀을 갖다 오 하시는 것을 볼수 있습니다 여기서 물론 주님께서 말씀하신 눈이는 육신으로 현실만 볼수 있는 육신의 눈을 말씀하시는 것이 아니라 마음속에서 느끼고 보고 볼수 있는 안목을 말씀하시는 것입니다 예수님을 맡아보면서 구체적으로 말씀하다 가장 대표적으로 사람들의 눈이 어두워져서 천국의 가치를 알아보지 못하는 것이 바로 재물의 문제 아니겠느냐. 사람이 욕심과 돈의 눈이 어두워지면 하늘나라의 가치를 알아보지 못한다. 그 말씀이 핵심인 것이죠. 욕심의 눈이 어두워지면 온몸이 캄캄해져서 인생도 캄캄해진다. 그 말씀을 오늘 하고 계시는 것을 우리가 알수 있습니다. 정말 그런 것 같습니다. 욕심이 어두워지면 보이지 않는 것 같습니다 그리고 욕심이 어두워지면 안목이 없어서 가치를 바라보지 못하는 것 같습니다 우리는 어떤 면에서는 잘 알아볼 수 없기 때문에 안목이 없기 때문에 인생을 다 살아보고 나서야 아, 그때 그렇게 할걸 그랬어 하는 것들이 또 얼마나 많겠습니까 이 세상에서 예수님을 몰라보는 꽉 막힌 안목을 가진 것이 가장 문제다 예수님이 땅에 오셨을 때 예수님이 면전에서 천국의 기적을 보여주심에도 불구하고 예수님이 메시아인 것을 믿지 못하고 알아보지 못했던 사람들이 있습니다 예수님을 열심히 따라다녔지만 오병의 기적에 그 떡을 얻어먹고 이분이 메시아라는 생각까지도 들었지만 오직 떡 먹는 것에만 관심이 많았기 때문에 끝내는 예수님의 진리를 말씀하실 때 따라다니지 못한 사람들의 얘기가 또한 복음에 나오고 오늘 읽는 요한복음 후대에 나오게 됩니다 오늘 요한복음이 시작하자마자 안목이 얼마나 중요한 것이지 우리 다시 한번 생각하게 됩니다 정말 그런 것 같습니다. 안목이 얼마나 중요합니까? 우리 인생을 확확 바꾸는 것입니다. 오늘 이 하나님 말씀이 우리가 예수님과 영생과 천국에 대한 가치를 다시 한번 눈떠지는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어쩌면 우리는 급하게 살기 때문에 또 바쁜 것이 중요한 거고 당장 급한 것이 중요하다고 생각을 하기 때문에 당장 중요한 것은 당장 먹고 사는 문제이고 또 천국에 가냐 못 가느냐 천국에 가는 것은 나중에 죽어서 올 문제이기 때문에 저 뒤에다 밀어버리고 일단은 급한 일을 따라 인생을 사는 것 아닌가 1년을 돌아보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 마지막 며칠 남겨놓고 달랑 지나가고 있습니다 나의 안목은 무엇을 보고 있습니까? 나의 눈은 무엇을 찾고 있습니까? 오늘 제자들이 모든 것다 내려놓고 예수님을 따라가서 그날 그 시부터 예수님과 함께 함께 거하며 먹고 마시고 자고 살고 합니다 그들은 오래 걸리지 않았습니다 예수님과 함께 먹고 마시고 그것이 중요한 것이 아니라 예수님의 강론을 듣는 것입니다 말씀을 그 말씀을 들으면서 그들은 기쁨에 차 있는 거죠 당장 깨달았습니다 이분은 메시아다 이분은 바로 우리가 기다렸던 그분이다 하는 것을 딱 알게 된 것입니다 그들의 안목이 열린 것입니다 그 안목이 열리고 믿음의 눈이 열리고 나니까 그 기쁨이 이루 말할 수가 없고 집에 가서 밥 먹고 사는 것이 문제가 아니라 예수님만 조차 되냐도 인생의 모든 것이 이루어지는 기쁨 속에 그들은 3년 반을 따라다니고 그이후도 계속해서 그들이 정말로 이 땅을 떠나는 그 순간까지 예수님을 따르는 사람으로 천국을 소유한 사람들로 살아가는 위대한 사도들이 되는 것을 우리 성경이 진행되면서 알수 있습니다 오늘 예수님을 만났던 이 사람들의 제자들의 인생은 아마 예수님을 만나지 못했다면 그냥 평범한 인생으로 죽었을 것입니다 맞습니까? 그러나 그들이 예수님을 알아보는 눈, 그 눈이 열렸기 때문에 그들은 예수님의 호화한 집에 있는 것도 아니고 유명한 납비도 아니고 뭐 그런 겉모습이 아니라 바로 예수님의 말씀 속에서 진리를 발견하고 예수님의 천국을 발견하고 예수님이 정말로 메시아인 걸 발견하고 따라갔던 그들이안목 얼마나 가치 있는 것입니까? 우리도 예수님을 믿는 사람에게는 정말 내가 예수님을 믿게 되었다는 것과 내가 천국을 소유하게 되었다는 것이 얼마나 가치 있는 일이지 절실하게 느끼는 주일이 됐으면 좋겠습니다. 이 가치가 정말 진실로 느껴지지 않으면, 우린 무언가 다른 것을 찾습니다. 근데 그 다른 것이 우리를 채워주는 것은 아니다 하는 것입니다. 그래서 이 연말에 우리에게 가장 중요한 것은 무엇이냐면은, 우리가 정말로 무엇을 찾고 있느냐, 1년간 나는 무엇을 찾고 뛰어오고 살아왔는가 뒤돌아보면서, 내가 바르게 정말 가치 있는 것을 눈 열고 바라볼 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 혹시 이 말씀 들으시는데 아직은 내가 예수님이 하나님이시라는 거구원자에게잘안 믿어진다 그런 분이 계시다면 오늘 이 말씀 드리고 싶습니다 세상 어디에서 이 땅에 오셔서 창조자의 자녀가 되기 위해서 내게 부족한 것 그것이 무엇이냐면 죄 문제를 해결하는 것인데 그 죄를 대신 갚아주시려고 십자가에 피 흘리고 돌아가실 만한 희생자가 그런 구원자가 어디 있단 말입니까 이런 구원자에게 이런 구원자는 생명까지 바쳤는데 그러면 우리가 믿을 때 그분을 따라가면 그분이 무엇을 원하시겠어요? 원하는 것이 없다 그런 말씀입니다. 예수님은 이 땅에 오신 깨끗하신 정말 욕심도 없고 악기가 없으신 믿을 수 있는 하나님의 아들이십니다. 우리가 그래서 창조자 하나님이 계신 것과 그분이 아들을 보내신것을 믿으면 인생이 달라지지만 내가 믿지 않으면 내 인생은 그대로 있을 것입니다. 하나님은 살아계십니다. 하나님 믿으셔야 합니다. 오늘 이 제자들이 그랬던 것처럼 만나고 메시아를 알아봤던 것처럼 나는 예수님이 필요한 사람 하나님을 믿는 것이 필요한 사람인 걸 믿고 받아들이시기 바랍니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 오늘 우리가 본문 가운데 두 번째 알수 있는 건 뭐냐 첫번째 우리는 찾는 것만을 볼수 있는 것밖에 없다. 그럼 우리가 찾는 것이 바뀌어야 된다는 것입니다. 두 번째는요. 예수님은 사람의 내면을 보십니다. 오늘 예수님을 만나자마자 같이 지내면서 그렇죠? 안드레라는 사람은 즉각적으로 예수님께서 메시아라는걸 알아볼 수 있었습니다 안목이 열린 것입니다 그러자 그는 즉각적으로 한 일이 뭐냐면 그 형이었던 시몬을 찾아갑니다 나중에 베드로라는 이름을 받습니다 그런데 42절에 보면 그가 그 형제 시몬을 데리고자 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하리라 하시니라 개발은 번역하면 베드로라 이렇게 말합니다 제일 먼저 제자가 가서 다른 제자가 될 사람을 데리고 왔습니다. 시몬이 등장한 것입니다. 그때 첫 번째 예수님 하신 것이 뭡니까? 그를 보고 오늘 본다 하는 단어가 중요합니다. 그쵸? 침례의한은 예수님이 자기에게 나오는 것을 보고 그의 눈이 열려서 바로 세상지를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 알아봅니다. 오늘 반대로 또 예수님께서 시몬을 데려오는 그 세면을 보시고 뭘 하십니까? 시몬의 외모에 대해서 말씀하시지 않습니다 나중에도 말씀하시지 않습니다 그러나 하나님께서는 시몬의 내면을 보십니다 그리고 내면을 읽으십니다 그리고 이가 나중에는 이 사람이 나중에 하나님의 나라를 위해 변함없이 꿋꿋하게 쓰임받을 수 있는 좋은 일꾼이라는 것을 알아보신 것입니다 내가 나중에는 지금은 시몬이다마는 나중에는 정말 반석처럼 요동치 않는 반석처럼 하나님 나라에 쓰임받는 사람이 될 것이다 내 이름처럼 흔들리는 갈대가 아니라 너는 기분에 따라서 왔다 갔다 하는 사람이 아니라 이제 새 이름을 줄 텐데 그새 이름처럼 너는 반석 같은 사람이 될 것이다 현재의 모습은 뭡니까? 반석이 아니다 그러나 너는 반석될 자질이 있다 하는 것을 말씀하시는 것입니다 그것이 이루어지기 이전에 예수님께서는 현재의 모습이 아니라 미래에 그가 되어질 수 있는 모습을 가지고 보시고있겠다 하는 것을 우리가 알수 있습니다 오늘 마찬가지로 빌립이라는 제자가 오늘 보면 마지막 끝에 보면 나단하에게는 친구를 가서 데리고 옵니다 친구를 데려오려고 갖고 우리가 메시아를 만났다 그러니까 나사렛 출신 예수다 그러니까 뭐라 그럽니까? 나사렛에서 무슨 선한 게 나겠느냐 전통적으로 또 심지어는 성경에서도 이렇게 표면적으로 읽다 보면 나사렛은 메시아 날 곳이 아니다 에루살렘에서나지 이렇게 얘기하는 거죠 이게 뭡니까? 편견입니다 근데 오늘 빌립이 강군합니다 와 봐라 친구 손에 끌려가지고 마지못해서 오게 됩니다 오자마자 47절에 보면 예수님께서 나다나리에 대해서 말씀하십니다. 뭐라 그러시냐면, 나다나리의 자에이 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라, 이른 참으로 이스라엘 사람의 그 속에 간사한 것이 없다. 그러십니다. 이거 칭찬 중에 칭찬 맞죠 제가 보기에는 하나님께 받는 최고의 칭찬이 뭐냐면 그 마음 속에 간사한 것이 없다. 하는 칭찬인 것 같습니다. 무슨 얘기입니까? 마음이 곱고 마음이 더럽지 않다. 하는 얘기입니다. 그러자 나다나리를 물어보자. 저를 어떻게 아십니까 그러니까 내가 내가 무화과나무 아래에 있을 때 내가 봤다 그러시는 거예요. 지금 바로 앞에 있는 무화과나무에 앉아있을 때본 것이 아니고 상당히 먼 동네에 가서 데리고 왔는데 무화과나무 아래에서 내가 너를 봤다 하는 것은 무화과나무는 대표적으로 이스라엘을 뜻하고요 아마 이스라엘 사람들이 그늘을 피할 곳이 없을 때 무화과나무 밑에서 경전을 잇기도 하고 묵상을 하기도 하고 그랬던 것 같습니다 그리고 보통 랍비들은 무화과나무 밑에서 학생 몇 명을 앉혀놓고 말씀을 가르치기도 하고 전통적으로 그려왔다 그럽니다 그러므로 그날도 아마도 나다나엘이 무화과나무 아래서 하나님 말씀을 묵상했다 근데 묵상했던 그를 예수님께서 내가 너를 보았다 하자 깜짝 놀랍니다 그리고 그때 나다나엘이 열립니다 나사렛 출신이므로 예수님은 메시아가 될수 없다 하는 편견의 눈이 닫혀 있었는데요 예수님을 만나는 순간 영안이 딱 열려서 알아봅니다 이분이 메시아 맞다 그리고 그는 거기서 무릎 꿇고 하나님의 아들이시여 우리 메시아입니다 바로 무릎 꿇고 고백합니다 침례 요한도 그렇지만 그 영안들이 빨리 열리는 것을 볼수 있습니다 다 준비된 사람들입니다 우리 예수님께서는 마치 성경이 나다 보면 지나가시다가 따라오느라니까 훅 따라왔다고 한절 나오니까 아무나 그냥 닥치는 데 가서 막 데리고 와 그게 아니고요 실제로 열두 제자를 임명하시기 전에 그 전날 밤에 밤이 새도록 기도하십니다 뜻이 있으신 거죠 그래서 물론 동네 사람 같은 청년들을 끌어모으셨지만 그 동네 사람 같은 보통 사람들 청년들이 공통점이 뭐냐면 찾고 있는 사람들이. 무엇을요? 하나님의 이 땅에 오심을, 메시아를 찾고 있는 사람들이. 중심의 그 갈급한 마음과 찾고 있는 r s 스티한 정말 목마른 마음을 알고 계시다. 그래서 사람은 사람을 겉으로 보지만 예수님은 사람을 내면으로 보시는 걸알수 있어요. 사람은 현재를 보지만 예수님은 그들의 미래까지 보시는 걸알수 있어요. 그들의 가능성을 보시는 걸알수 있어요. 이런 가능성 있는 내 그릇이라 우리 나중에 보면은 예수님께서 사도 바울도 찾아옵니다. 사도 행전에 보면. 은근데 우리가 현실의 눈을 봤을 때 사도 바울은 예수님의 좋은 제자나 일꾼이 될수 없는 사람입니다. 강팍한 사람이고요. 턱한 사람이고요. 예수님의 형상을 보여줄 수 없는 사람입니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 사도 바울을 만나주시고 그의 미래를 보셔서 만나자마자 너는 내가 이방인을 위해서 택한 내 그릇이라 그고 있습니다. 우린 예수님을 따라가면서 우리도 사람의 내면을 중시하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 우리가 1년 람으로서 혹시 형제나 자매를 판단하지는 않았습니까? 내 판단은 현재 그가 하는 말과 현재 그가 하는 행동 한 가지 갖고 모든 걸 판단하지는 않았습니까? 그 이유는 그것 때문에 내가 모든 것이 그 형제와 관계 속에 풀리지 않고 힘든 것은 없습니까? 하나님처럼 그 형제의 가능성을 보시진 않습니까? 하나님처럼 그 형제의 과거와 현재와 미래까지를 가늠하려고 노력하며 받아들이고 이해하고 사랑하려는 차원에서 보고 있지는 않습니까? 우리 자녀도 마찬가지인 것 같습니다 우리 자녀가 무신을 할때 우리는 흔히 잘하는 모습보다 실망스러운 모습이 먼저 보일 때가 참 많이 있는 것 같습니다 그럴 때마다 부모가 나도 모르는 사이에 하는 말이 있습니다 왜 너는 그것밖에 못하냐 그렇죠? 속이 터진다 그말 한마디가 자녀를 어둡게 합니다 미래에 먹칠을 해버립니다 그러나 부모가 하나님의 마음 가지고 하나님의 능력을 가지고 미래의 가능성을 봐가면서 만약 우리 자녀를 늘 격려하고 살수 있다면 그 자녀는 분명히 우리 기대 이상의 사람이 될 것으로 믿습니다 우리 눈으로 자녀의 가능성을 미래를 또 우리 형제의 가능성을 자매의 가능성을 볼수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 또 오늘 은혜가 부족함을 그것은 현실이지만 오늘 밤에 또지극한 은혜를 체험해서 깊은 신앙심 가운데 예수 그리스도를 완전히 닮은 사람으로 내일 나올 지 모릅니다 오직 그렇게 우리가 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 예수님을 만나면 영안이 열립니다 예수님을 만나면 눈이 열리니까 달라집니다 우리 1년을 정리하면서 혹시 나의 신앙생활이 1년 동안 그답지 않다고 느낀다면 오늘 예수님이 말씀하시는 것처럼 욕심과 재물 때문에 눈이 어둡기 때문에 영적인 생활이 등하시 된 것은 아닙니까 나도 모르게내 안목이 모든 것이 돈 버는 거, 먹고 사는 거, 재밌는 것 그런 거에 만 맞춰진 것은 아닙니까? 우리에겐 훨씬 더 중요한 가치가 있습니다. 그 가치를 누르려 생각하는 여러분 가치가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 최소한 본문 가운데서 두 가지는 적용하고 우리가 생활에 변화를 줬으면 좋겠습니다. 제일 먼저 하나님을 찾아야 합니다. 하나님을 찾는 것이 길입니다. 인생이 아무리 바쁘더라도 삶에 끌려가지 마십시오. 하나님을 찾으십시오. 내인생 자꾸 바쁘게 만들다 보면 현실에 끌려다니다 보면은 하나님 말씀을 언제 읽었는지 언제 묵상인지 언제 봤는지 기도하려고 언제 무릎 꿇었는지 관심이 없어요 몸은 피곤하니까 말씀 놓고 앉으면 자꾸 잠들어버리고 삶에 끌려가지 않는 인생을 다시 살게 되었으면 좋겠습니다 하나님을 찾으면 그 길을 열어줄 줄 믿습니다 천국을 즐기시고 천국 안에 살아가십시오 아기가 배가 고프면 젖을 찾습니다 젖이 해결될 때까지 끝까지 옵니다 사람이 사랑이 필요하면 사랑하는 사람을 딱 만나야 그 갈증이 끝납니다 우리에게 필요한 것은 빵도 필요하지만 예수님의 사랑입니다. 예수님의 만나주심입니다. 다른 무엇보다도 하나님의 만남을 늘 사모하며 주님과 함께 살아가는데 초점을 맞고 찾아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 두 번째는 뭐냐면요. 우리 내가 예수님과 함께 살아가고 성령 충만하게 살아갈 수 있고 내 안목이 천국을 향해 맞춰져 있다면 이제는 정말 우리도 예수님을 만난 다른 사람들처럼 다른 사람들을 예수님께 인도하는 사람 되었으면 좋겠습니다 이것이 뭐냐면 다른 사람이 필요한 것에 서 눈을 뜨는 것입니다 재물에만 눈을 뜨면 하나님이 안 보이지만 우리가 또내 삶에만 눈을 뜨고 있고 내 영적 생활과 내 은혜와 내 것에만 눈을 뜨고 있으면 다른 사람의 정말 그 은혜에 대한 필요성에 대해서 눈을 뜨지 못하게 됩니다 우리가 정말 그런 것에 눈을 뜨는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 현대를 살아가면서 가장 위험한 것이 무엇이냐면요 개별주의, 개인주의와 그 다음에 그 개인주의가 가지고 있는 나의 욕망을 주체하지 못하는 것입니다. 나만 만족하고 나만 영적으로도 편안하고 나만 잘 살면 그부이다 하는 생각이 우리도 모르는 사이에 들어있어서 그 개인주의가 옆에 사람을 돌아보지 못하게 합니다. 이 연말에 예수님이 그러셨던 것처럼 주변에 있는 다른 사람들에게 눈길을 돌려 그들을 볼수 있는 그런 안목이 열렸으면 좋겠습니다. 그것이 우리 인생을 풍요롭게 할 것입니다. 특별히 개인주의가 강해지면요. 그룹 활동에 대해서 등한시하게 됩니다. 그리고 어쩔 때 그렇게 가치를 두지 않습니다 내 신앙 생활하는 거 성경 잘 읽고 교회 다니고 예배 참석하고 그러면 됐지 뭐할라 스몰 그룹 가서 성경 공부하고 목장에 참여하느냐 생각합니다 아닙니다 우리 인생에서 작은 그룹과 작은 교회가 하나님의 나라를 같이 섬기는 것은 굉장히 중요한 것입니다 거기 공동체 안에서 중요한 것들이 발생되거든요 그것이 무엇입니까? 하나님의 임재입니다 예수님이 아니고서는 이루어지지 않을 일들이 목장 안에서 이루어지는 거예요 왜 그러냐면 목장은 목자와 정말 목녀가 돼서 함을 헌신된 리더들이 자기가 사는 삶의 주변, 집 주변에 있는 사람들 또 우리 같은 경우에는 한인 동족들을 섬기는 곳이거든요 세상 어디도 없는 곳입니다 목장은 그냥 구역예배와 같이 그냥 교회를 잘 다스리기 위해서 만드는 시스템의 한 조각이 아니라요 목장은 교회를 오라 그런 것이야 교회가 사람들 사는 곳으로 나가는 곳입니다 삶의 현장 속에 있는 작은 최소 단위의 교회인 거죠 교회이기 때문에 거긴 뭐가 있냐면요 예수 그리스도와 그분을 사랑하는 사람들과 그분을 사랑하는 사람들이 주변에 있는 사람들을 사랑하는 사랑의 모임이 있는 거예요 그러니까 무슨 얘기냐면 오늘 예수님께서 제자들이 쫓아와서 어디 계시나이까 물어보니까 보니까 와뭐라 그러십니다 카 o m 저는 전도는 이거라고 생각합니다 목장은 삶의 최전방에 나가서 예수님을 모는 이웃사람들이 아 예수 믿나 보죠? 그렇습니다 그러면 은 뭐라 그럽니까? 카 o m 어디래요? 우리 집에 오셔서 예수님 안 믿는 분들이 교회를 처음 온다는 건 정말 경쟁한 결단이 필요합니다 그러니까 평상시 보니까 항상 친절하고 항상 행복하고 항상 기쁜 옆에 집에 있는 사람들 오라 그래서 저녁밥 드셔 가서는 금방 가실 수 있습니다 중요한 건 뭐냐면 카멘스입니다 그들이 예수님께 찾아가서 예수님과 함께 먹고 마시고 함께 살면서 그분의 말씀을 듣고 달라진 것처럼 현대교회의 전도와 복음을 알리는 모든 것도 작은 그룹 간의 사랑하는 모습과 그들이 살아가는 모습 속에서 예수님을 알려야 합니다 예수님은 어떤 분인지 알고 싶습니까? Come and see. 우리 목장으로 오세요 이 세상에서 가장 보람되고 하나님이 가장 기뻐하실 만한 일이 목장 안에서 일어났다 그러니 이게 우리 하나님이 살아계신 증거거든요 목장이 왜중요하지냐는 증거거든요 이런 증거 속에 놀라운 일들이 일어나는 것이 교회거든요 누가 예수를 왜 믿냐고 얘기하거든 설명하보다 중요한 게 뭐냅니까? Come and see. 와서 보고 느끼세요 우리가 내 편안한 것만 생각하면 아이고 뭐 일주일에 주일날 나가데귀찮아서 이건 개인주의입니다 하나님의 복음이 전해지는 최현장입니다 하나님의 기뻐하시는 곳입니다 우리 그런 마음으로 의욕을 내어서 이 연말에는 우리 목장을 함께 섬기고 이웃을 전도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 제자들은 너무 좋았기 때문에 형제가든가 다른 제자들을 데리고 왔습니다 우리의 마음속에도 그런 마음이 생기는 주일이 되었으면 좋겠습니다 Come and see. 신앙은 결국 무엇이냐면요 진짜로 살아계시는 하나님을 내가 믿고 체험하는 것입니다 그냥 머릿속으로만 아는 것이 아니라 그 하나님을 더 신뢰하는 안목이 열리는 가치를 알아볼 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다
4: 영광을 보내 찬성 가운데 사신 주님 주님의 얼굴은 온세상현안네 권능의 팔을 드셨네
1: 설교 말씀 듣고 돌아왔습니다. 국장님의 신앙의 시작부터 목사 안수 받으신 것까지 이야기를 나누었는데요. 어, 어떠신가요? 목사 안수를 받고 나신 후에 달라진 점이 있으신가요?
0: 네, 뭐 말씀드린 대로 신학을 하고 목사 안수를 받은 이유가 보금 방송 사역을 위함이었으니 그 목적대로 잘 쓰임받고 있다고 생각되어서 감사하게 생각하고 있습니다. 어 달라진 점이라면 말씀을 전할 때 권위를 가지고 전할 수 있다는 것인 것 같습니다. 뭐그 권위라는 것이 에헴하며 전하는 것이 아니라요. 목사라는 직분의 권위 그러니까 성경의 말씀을 깊이 공부해서 얻은 지혜를 전하는 그 직분의 권위를 가지고 전할 수 있어서 감사한 것입니다. 어, 그 예로 요한계시록 강의를 들수 있습니다. 사실 요한계시록 강의는 예전부터 많은 청취자분들이 요구해 오시던 프로그램이었습니다.
1: 그랬지요. 예전에 설문조사를 할때 어떤 프로그램이 필요하다고 생각하십니까? 라는 질문을 하면 가장 많이 나오는 의견이 요한계시록을 설명해달라는 의견이었지요.
0: 네, 그랬습니다. 그런데 이 요한계시록이 워낙에 해석이 천차만별로 난무하다 보니 제가 목사 안수를 받기 전에는 나누기가 참 부담스러웠습니다. 그래서 목사 안수를 받을 때까지 기다렸고요. 목사 안수를 받고 함께 읽는 게시록이라는 제목으로 한절한절 한절 게시록을 처음부터 끝까지 함께 공부할 수 있었습니다. 정말 감사하게도 많은 분들이 어느 쪽으로도 치우치지 않고 복음 안에서 해석을 잘 해주어서 도움이 많이 되셨다고 의견을 보내주셔서 하나님께 감사드리고 있습니다.
1: 네 저도 들으면서 어렵다던 요한기시록이 어렵게 느껴지지 않고 하나님의 구원의 사역이 이해가 되어서 참 좋았습니다. 세상의 유혹과 미혹 또 반대로 박해와 고난 중에서도 믿음을 잃지 않고 끝까지 다시 오실 예수 그리스도를 기다려야 하겠다는 마음의 결단을 다시 하게 되었습니다. 지금도 많은 분들이 함께 있는 게시록만 따로 모은 CD를 신청하고 계시는데요. 혹시 이 방송 들으시는 분들 중에도 나도 함께 있는 게시록을 처음부터 끝까지 따로 모아 듣고 싶다 하시는 분은 사무실로 연락 주시면 보내드리겠습니다. 연락 주실 번호는 602-866-8999입니다. 어, 국장님 앞으로도 우리 성도들에게 필요한 성경적 진리 계속 공부하셔서 청취자들과 나누어 주시기 바랍니다
0: 네 그렇게 하겠습니다 어, 그것이 무익한 저를 또 하나님과 원수되었던 저를 구원으로 초청하신 하나님께서 부르신 이유라고 생각을 합니다 그 불러주신 은혜에 감사해서 맡겨주신 일 최선을 다해서 해나가겠습니다. 이를 위해 청취자 여러분들의 기도를 부탁을 드립니다. 초심을 잃지 않고 늘 교만하지 않고 겸손의 자리에 있도록 기도를 부탁드립니다.
1: 네 청취자 여러분들이 기도해 주실 줄로 믿습니다.
0: 자할땐 서울 보금방송 2021년 연말 특집 방송 이제 마칠 시간이 되었습니다. 오늘이 크리스마스이기도 하면서 마지막 토요일이기에 올해의 마지막 방송입니다. 올 한해도 예수 그리스도를 따라 살아가시느라 여러분 수고 많이 하셨습니다. 우리에게 생명 주시기 위해 오신 예수님의 그 선물을 받아서요. 주 안에서 생명을 누리는 우리 모두 되기 바라며 인사드리겠습니다
1: 네한 해가 참 빨리 가네요 빠르게 지나가는 시간 속에서 주님 만날 날을 차곡차곡 준비하는 우리가 되기를 소망합니다 여러분 올한해 수고 많으셨습니다 주 안에서 새 힘을 얻으시고 활기찬 내년 맞으시기 기도드립니다 네,
0: 메리 크리스마스 앤 해피 뉴이어 입니다 하나님의 은혜가 여러분께 충만하시기 기도드립니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요
2: The stars are brightly shining It is the night of our dear Savior's
5: birth
2: Long